0: 大家好，欢迎来到做个,做个海女。我
1: 是不爱
0: 过情人节，但爱送小礼物的爱人小岛。我是来而不往非礼也的艺人帕达。我们海女走出家门了，今天要上别人家串门了。之前我们在节目里面也提到过的小豆米，那小豆米介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家好，我是叽里咕噜豆米火锅的小豆米。欢迎，挂机挂机
1: 。这一期是我主动邀请小豆米的，然后今天也想跟大家来聊一聊送礼哲学这回事情。刚好我跟豆米是在前一段时间进行了一个家乡特产小礼物的互换。当时他给我先寄了一袋豆米火锅，你是不是特地选的糟辣味的？因为
2: 糟辣味是比较正宗的嘛，所以我就给你选了糟辣味的。当时我俩
1: 聊天的时候，嗯，我又给他说，我之前和我家属一块去贵州的时候，特别爱吃糟辣火锅。你可能只是觉得他很有特点
0: 。我当时想的是，哎，难道他他懂我？
2: 对他听进去，我喜欢吃。这证明是来自
0: 本地人的认可
2: 。我确实有记得你说你喜欢吃糟辣，在。再加上最正宗的、最传统的，其实确实也是糟辣味，所以特别巧，就给你寄了糟辣味的
1: 。嗯、oh. ，然后后来。我是想着说给他也回礼一些陕西的特产，但是其实我当时在送的时候我就会有一点纠结，因为我觉得陕西那些特产就是能够寄出去的没有特别的合我的口味。我觉得陕西的美食都是只能在这边来吃的时候，它、嗯、才能够把它的那个风味体现出来，但是可能需要礼尚往来一下，然后就给小豆米寄了一些陕西特产，嗯，再加上小豆米它也是这。A 人嘛，我和帕达其实都是 P 人，所以也期待这一期在送礼上，我们 J 人和 P 人有一些
0: 观点的碰撞。想录这一期，灵感还来源于好像也不是第一回送了，但是回回送还是好像要仔细的想一想。你像年底的圣诞，然后还有马上要来的情人节，我不知道二位会专门在这种节日里面去准备礼物，会吗？正如我开头的自我介绍所说
1: ，我是一个不过情人节，但是确实今天有一些故事是发生在情人节那一天的，所以是比较有的聊。
2: 我其实也不怎么过节，情人节好像也不怎么过。我觉得很重要一个原因是，是因为情人节其实在中国很容易跟过年，然后跟寒假撞在一块儿。然后我觉得，就是对于像以前就是上学的人来说，我觉得其实你很难，嗯，就是在大学，如果你是在大学中谈恋爱的话，你很难在情人节这个时间点大家聚在一块儿，因为那个时候你可能都在过年，在寒假。所以我印象中，我觉得我很多年没有怎么过过情人节
1: 。哦、oh, ，那看来你谈的是异地恋。<笑>
2: 对，大学期间不是异地嘛？你想，但大学期间的时候，大家会回家，对，会互相回家，对，那确实是异地。你们
0: 觉得节日里面自己的心意和送出去这份礼物的包装派头，这种联系有多少呢？小的时候我还会包，就
1: 是用很漂亮的那些。彩色的纸呀，专门还有把那个蝴蝶结，它不是有两个须须嘛，然后用剪刀一拉，然后它就变成卷的了。<笑>但现在我就，比如说买好一个东西，它可能就是有一个产品盒子的包装，然后我会把它放在一个稍微好看一点的，但是是家里面闲置的那种纸袋子，给它一提。那小豆米呢
2: ？我还蛮喜欢包装的，用我妈的话来说，非常喜欢捡破烂的人。到我现在这么大了。你知道吗？我还会在就是别人过生日的时候，如果那个蛋糕的丝带我觉得很好看，我会给它留下来，然后存着。等到我觉得如果有我特别在乎的人过生日，然后我那天又心血来潮，确实很想包好的话，我就会去翻开我这个全是破烂的柜子去翻。你想象一下，呃，我感觉就是小时候做这个事情可能能理解，比如说家里的那种很好看，但是又没有那些很土的 logo 的月饼盒呀、化妆品的礼盒，反正只要它的盒子上没有那个品牌的 logo， 然后呢又很好看，无论是盒子、丝带、纸带。然后倒一些小小的碎碎的东西，我可能都会囤。然后我就觉得我总有有一天会用到，虽然其实用到的也不多，因为现在就可能比较类似，就是不一定每一个礼物我都会就是亲自这样去包。但是我觉得我的破烂总有用武之地。哦
1: 、oh, ，我感觉我是经历过你这个时期的，但是就可能嗯、呃、搬家呀或者去收拾的时候，我就会把它扔掉。我我心里就会想啊，其实它也没有太多的用武之地。如果我真的是需要的话，我可能会。花钱再去购置一个、嗯，所以我现在是已经没有那种，嗯、呃，精心的去准备，然后去把它小心翼翼的收藏起来，再很
0: 贴心的送出去那种心思没有了。杜明是专门找了一个。地方来放这些东西吗？
2: 对我柜子里面专门有一片，都是这种呃，所有的我觉得就是装饰类，然后可能明信片什么，或者是小小贴纸什么，我都会放里面。也有一些是买来的，也有一些是破烂收来的。对
0: ，你会做手账吗？
2: 我不会，但我其实一直特别想做这个事情，但是好像就是。坚持不下来做手账，我甚至连日记，就我之前节目里有提到过，我真的是现在在写那个五年日记，这种我才能坚持下来，因为它很少，每天那种写两行。但是我其实我很喜欢写手账的人和看别人的手账，但我自己搞不来，我觉得。
0: 我觉得他是那种。J 跟 P 的完美融合、嗯，就是可能是一半一半
2: 对， 1 2 J 1 2 P。其实我 J 值很高，但是呢，我觉得我总是会在一些地方非常的不理性和就是没有规划。在有些领域，我就会非常非常的随性这样子。其实刚刚说到包装，很想问你们，现在很多你知道就那种网上斩获直男的一些什么礼品套装，它会特别的丑、特别的土的那种东西，你们有收到过那种包装的东西吗？
0: 说到这儿，我想起来一个。故事是一个 gay 朋友，是一个男生。他们开 party 的时候，他朋友的对象来了，有两个男生，然后他们两个坐到 C 位。然后那个男生给他送了一个礼物，你们知道什么吗？他对象进来的时候抱了一个超级大的盒，抱在胸前。所有的人哦，有十来个人，然后他们开 party， 然后就说：“哇，你那个谁这么大盒子里面啥呀？”就是说出手很阔绰哈。这两个男生坐在这个餐桌的 C 位，然后把那个盒打开，就是一个大盒，里面有一个王冠，就是一个<笑>。你朋友多少岁生日？九八年的，前两年， oh. 应该跟其实跟豆米差不多的年纪吧？对，比我比我大一点点。他给我讲完，我就说什么玩意儿？就是你的朋友还都在，当着那么多人的面，然后打开了以后，他说当时那个过生日本人脸都绿了，送了还不如别送。完了以后还要亲手给他戴上，就感觉啥意思？我的小公主装满了那种水钻的王冠，然后底下是铺满了那个拉菲草。他是不是在玩梗啊？因为之前那个拉菲草礼盒在网上还挺火的。如果是你对象跟你这么玩，你会什么感觉？<笑>还当着那么多朋友的面，我说那完了以后他们关系还好吗？还说没多久就分手了，挺搞笑的吧这个事儿。因为刚才说到包装嘛，我也没有收到过这种直男包装，但是特别死亡的。那种礼盒，你，但我之前刷到过化妆盘一样的，上面有一个转的，第一层是眼影，第二层是口红，第三层是那个，就是像一个花儿一样，它就打开了
2: 。我我我男朋友差一点试图给我送这种东西，已经被我打住了，<笑>真的太丑了。但是有一年吧，我已经忘记具体什么节日了，反正他送了正儿八经还不错的礼物之后，还是送了一个类似，但还好非常小。它应该是一个盒子里面装的东西，那个东西还是 OK 的，但那个盒子你知道一打开，全是那种假的玫瑰花，
0: 永生花。
2: 对对，我刚才想到这个词，但是它很丑，它不是那种好看的永生花，好看的永生花也可以，就是对吧？它那个玫瑰花就是一看就是非常塑料，非常塑料，堆满了那个盒子的上面，然后你要把那个玫瑰花也再掀开，才是下面的那个首饰。那那盒子上还有一个 I love you， <笑>
0: 他们男生是不是真的觉得？这些礼物很好，给你准备的时候应该也是做了点功课的吧？这就是我经常我自己要送之前，我提前，比如说我找找灵感，我说我上红书上我搜一下，搜出来的我都觉得特别奇怪。比如说我搜送男生礼物，搜出来的其实可能不见得是我了解的领域，但是我会看一些，我立马就搜送女生的礼物，结果我就看搜出来都是什么呀？那我就可想而知，送男生和送女生这两部分出来的肯定都差不多，要不然一部分就是广告营销，不然就是很奇怪的东西，茫茫大海去捞送礼灵感还是不太行，还是得建立在了解这个人的基础上，看他到底需要什么。嗯，那你呢？你是会很在乎包装这些东西吗？我还蛮在乎的，就像豆米说他自己会包礼物，因为我是觉得礼物它毕竟是礼，就它跟一个东西。我给你个东西，它不一样。是既然要是礼的话，那咱们就要把这个送的这个过程，其实我觉得也是礼的一部分。既然咱们要送，就要把这个心意拉满，然后让对方觉得哦，收的也很舒服。作为送礼的人，我也会觉得很开心、很满足。嗯，那你们最喜欢收到哪种类型的礼物啊？
1: 比如说像我的话啊、哦，我记得我小的时候，我就特别想收到吃的，因为我妈对于零食的管控就很严格嘛，然后平时不太会让我吃很多零食。我就记得我当时给我的小学同学说。你们今年就把那个上好家所有口味的薯片全部一人给我送一包就行。但是长大之后这些东西就是在你的生活当中对它的渴求性没有那么强，而且你真正想要的东西好像平时你也自己能够满足自己了。嗯、所以我现在就很喜欢收到
0: 钱或者一些实用性的。哎，但是你刚刚说上好家全口味收集，我觉得你的想要的。东西很超 前， 就是我现在才能做到你那种情况。你比如 说， 我小时候收到的都是些摆件儿、存钱罐 儿， 然后那个什么香薰蜡烛。还有杯子这种收到的旋转木马啊比较多，对音乐盒就是没用的东西。嗯、但是你看你你当时想要的就跟我现在想要的是一样的，就比如说我想要一个什么什么样的体验。谁平时会把那个上小家全口味买齐？但是你的这个想法，我觉得是挺超前的，又能吃又体验到了，然后还不是会属于自己会给自己消费的那个类型
1: 哦。哎，这确实是一种送礼思路，就是。呃，你可能平时虽然会买薯片，但是你不会集齐所有的。在那一个人他平时想要，但是又觉得花这个钱去办这个事，自己有点舍不得的时候，我们就可以。送他这个礼物，除了这种非常实用性的之外，我会喜欢收到那种意外之喜。我记得一个夏天下午六七点的样子，我当时坐在一个单人沙发上面看书，天色已经渐晚了，我就把那个书合上，我去休息了一下。这个时候我再回来的时候，我一翻开书，发现我书里面。有一个小纸条，就田老师给我写了一首小诗，夹在那个纸条里面。我当时就觉得很意外。就那一天是很平常，不是我们的任何纪念日，也不是什么节日，但是我就会很开心。还有像之前我在备考的时候，我有一天学习的时候，我就在文具袋里面拿笔。然后突然翻出来一个小纸条，就特别像上学的时候同学传那种小纸条，他还给你叠好。我一打开，他说：“看见老婆每天这么认真的样子，我感觉我好幸福呀，或者什么的。”你讲的好羞涩，<笑>反正就是类似于这种。突然，他每次这样一个小小的纸条，就会让我觉得，他虽然没有什么实用价值，但是会让我很开心，还挺
0: 鼓励人的。那你别说是备考期间看到这种的话，你会觉得好像有一个人在。就你不是一个人
2: ，嗯，我好喜欢你这个小纸条和这个小就是小诗这种小礼物，我觉得尤其是你，你应该就是像你说，你们已经结婚了嘛，已经就是。嗯，在一起蛮多年了，就还能有这种偶尔的小惊喜，我觉得还挺好的。因为我感觉这种东西，反正对于我来说，我感觉好像在刚开始谈恋爱的时候会有，但是现在，嗯，你就没有了
1: 。我也是感觉，为什么好像人们在一起时间久了，他的这种小心思好像就会变少，然后送的礼物怎么说呢，不合心意了。其实这个后面是有可吐槽的，并不是所有的收礼
0: 都是那么的美好。哈达，你呢？我的收礼风格的话，其实我也是。是长大以后偏实用性，就是你就说谁收到钱呀、啊、黄金呀、啊，谁会不高兴呢？其实我很害怕收到首饰类的礼物，比如说耳环、戒指、项链。因为你说这种东西、嗯，我是心里觉得啊，得稍微有点分量，或者说得它稍微好看一点，因为它是带出去展示给别人的。如果你是随便带带的话，我觉得还就不如不带哈。我私心以为是这样的，一般情况下我也不会收到太贵重的这种东西，但是送到的那个就很难送到人心坎上。嗯、所以我很害怕收到首饰类的。我特别希望有人可以带我，就是给我报个什么游泳班，就是叫我去学个技能。不是一个实物的东西，就是一种体验，或者是一个，比如说我现在特别希望我过生日的时候，谁可以带我去做一个那个全飞秒手术，就帮我把近视眼镜这个事情解决掉，就是太实用了都
2: 。对我感觉这个要很亲近，就是他要 exactly 知道你的需求，他才有可能给你送对这个体验。
0: 对对对，或者是嗯去哪玩一趟，然后这种嗯,嗯出行游就给你准备一套这种。定制体验 哦， 我就觉得特(笑)别 棒， 就比收到一个什么物件好多了。我那天还想到一 个， 除了想我想做那个飞秒手 术， 我还想割眼 袋， 就是希望真的很喜欢我的朋友们可以帮我满足一下这两个愿望。哎， 你这(笑)个我觉得
1: 要求真的太高 了， 还不如直接送你钱 呢， 你自己拿着钱去办这些事 情， 除非是你肚子里的蛔虫。
2: 对，但是我觉得另外一种体验可能就是没有这么具体。你比如说，我觉得送全飞秒手术跟割眼袋这个真的太难了。但是像我之前，其实呃，我过去好像两年的纪念日，我们其实都没有就是直接送礼物，因为就是安排了一天，甚至是两三天。包括去年的跨年，就是二二跨到二三年的时候，因为我当时工作很忙，然后他就说，他说好吧，那你别管，然后你就来，<笑>他也不告诉我要干啥，然后我就来了之后，就他就准备好了。比如说那年跨年的时候。就是我们先去海边，而且是深圳一个比较小众的海，就人不会那么多。然后我们就一起去海边，然后什么下午茶他们都订好了。然后第二天我说，那我们第二天要去干啥呢？他说第二天带我去看一场脱口秀演出，就是他把那两天都安排好了。我就觉得这种还是 OK 的，这种还是可以实现的。就是比起嗯手手术这种，记忆还蛮蛮深刻的。然后包括像纪念日也是，因为我们纪念日又特别不凑巧，我们纪念日都属于就是我们会特别忙的时候，但是我们就是在忙，我们就会说那一天我们就是是要出去，要干一些可能不一样的事情的，要去安排一些很不一样的体验。所以我觉得这种体验，我觉得是别人还是可以猜到和给你安排的
1: 。其实很多时候我们想要收到的那个礼物，它当然并不是说不想要贵重的，但可能更多时候我们。是希望能够透过这个礼物，是能够感受到他的用心程度，还有以及他所表达的情感。有的时候对一个礼物失望。也是对于他所投来的情感的浓度有一点失
0: 望，或者是不了解你，就是送差批了，你不懂我。对
2: ，嗯，就我也喜欢实用的礼物，我觉得大家肯定都还是希望这个礼物我是能常常用的嘛。那你说实用的礼物，如果你没有送到点子上，就代表说你可能就以我们的关系，但你并不了解我最近就是需要什么，或者说呃我长期以来的状态，我可能会喜欢什么样的，用什么样的东西。你就比如说。如如果我是一个可能完全不爱用蜡烛的人，但是你总给我送香薰蜡烛，虽然它好看，然后好像是一个会适合大多数人的礼物，但是我就会觉得说，嗯，就像你说的，可能没有体会到你的那份用心这种感觉。哎，这就是我，这是我，因为现在我
1: 感觉好像大家都特别喜欢用什么香薰蜡烛，包括什么那种 vlog 呀，或者网上就觉得女生就这个成为一个女生居家必备的东西。但之前有人给我送了个香薰蜡烛，我就最开始点了一两次，然后它就在那落灰了。点了一两次之后，他那个不就是不是很好点？我也不会专门去买点香薰蜡烛的那
2: 种打火机，
1: 然后我就懒得去导致他现在都不知道掉到哪个角落里面去了
2: 。嗯，其实除了比较实用的礼物，我还有另外一个极端，就是。无用的废物，只要你足够美丽，我也喜欢。就比如说刚刚趴大爷提到，就小时候我们经常收到那些什么音乐盒、水晶球，哇，我真的是小时候我其实就已经不喜欢了。但是就是我觉得从刚开始就是我第一次如果收到这样的东西的时候，我还是会喜欢的，因为对于小时候的我来说，那个东西就是一个虽然无用但是足够美丽的废物。然后我现在其实也还是会这样，就是如果这个东西真的足够好看，那我就可以接受它。嗯，没有那么大
1: 的用。这个也确实，它的审美在你的点上非常重要、嗯。是的。我记得我有一年收到的一个礼物，它其实也没啥用，就是一本书。但是那个书是我非常喜欢的一个国外的摄影师他的一个摄影作品的一个合集。那个书挺贵的，我平时可能自己也不舍得花那个钱去买。但是他送给我，我就特别开心
0: 。但是这个不算是废物，我觉得他还算是个、啊。作品是吧？人家作品集，你管家作品集叫废物？不是，就是那种好看的这个废物是打引号的嘛，嗯、因为它不实用。嗯，刚才想到豆米有平时会买那个
2: 盲盒吗？哦，盲盒我不买，我理解不了盲盒、嗯就是、握手握手，我也理解不了。你们也都不买吗？反正我,、嗯、我真的不能理解盲盒这个东西。但是唯一一次让我特别激动的盲盒的经历就是这个，正好它在就在我手边，就开出了这个丑鱼。这但是这个是为什么呢？就是当时是我在就是很喜欢《灌篮高手》的期间，丑鱼是一个那个三丽鸥的系列，但我其实完全不是说喜欢这个东西本身，是当时我们在那个灌喜欢《灌篮高手》期间，因为它长得比较像一个。角色就是，嗯，其实是一个很帅的角色，但因为他的这个面部表情非常的冷静，然后就是我们就都会就是把它物化成这个丑鱼。我就一直想给自己买一个好看一点，然后尽量去像那个角色一点的丑鱼，但是一直没有买到合适的嘛。然后正版又太贵了，我又不想买。然后有一次我就跟我朋友去开盲盒，就是 mini s o 不是 mini s o 反正就是那个什么 green party， 就是这种小精品店的。然后我们俩就看就这一版。然后我们就去抽，就那一次是我唯一一次就觉得说哇很期待这个东西，然后真的抽到了，那么两个就正好是抽到这两个，你能想象那种快乐？我觉得可能那一瞬间我体会到了他们喜欢盲盒的那个点吧。但除此之外，如果又是我不熟悉的 IP， 我也不喜欢的东西，我理解不了盲盒
0: 。哎，那你们目前为止收到礼物 Top One 是什么？我的话，当时高中毕业，然后我妈给我送了一块手表，就是我现在一直都戴着的这个表，它其实跟了我有呃十年了吧。其实这个表就是没有多少钱，可是我一直就是带着它，而且我希望如果它不坏，我肯定会一直带着它。我其他的手表，我觉得没有办法代替这一块我不知道为啥，就是可能我给这块表赋予了很多我自己觉得它伴随着我成长，已经成为一部分的东西。好久没见面的朋友，他们见我说：“哎呦，你还戴这个表呢？”我说：“嗯。”他说：“戴了好久了吧？”我说：“嗯。”就是有那种并肩作战，或者说他有在伴随我的这个感觉。刚刚讲的这个故事，我不知道。呃，豆米有没有看《繁花》这个电视剧？我看
2: 了一半，还没看完。里面
0: 有一个角色是那个杜鹃演的，她脖子上戴的那个红围脖是胡歌呃已故妈妈的绒毛线织的，就是感觉剧组很用心、嗯、带到了角色里面，是胡歌初恋的这个梦角色身上、哦，所以他在演的时候，你感觉他可能就看到了那个。那个围巾已经不只是一个道具了，就
2: 是、嗯，我想到我这个手镯，因为它已经取不下来了，已经戴了五年，我五,五六年了，然后就是在我。刚成年的时候戴的，然后嗯长胖了，或者是骨骼又长大了，所以现在真的是取不下来，怎么取都取不下来，已经离谱到我之前去考托福，因为那个考场就让你什么都不能带，我说我这个就是取不下来，他还得专门还写说明，还要来给我不停的复查这个东西，我才能带进去，因为我就要证明它真的是取不下来的一个首饰。这个也是我姑妈送我的，就是成年那一年送我的。哦、oh. ，然后我感觉呃，就像你说的，已经有一种就是他好像一直在陪着我，就经历所有的事情，从来没有取。下来过，可能像项链你还会偶尔取下来，因为这东西真的是，我感觉对已经几天天了取不下来，而且再加上不是有一个说法嘛，就是说这个玉是养人的，就是人和玉是会互相滋养的。然后这两年真的这个颜色，反正跟我最开始戴的时候颜色真的是不太一样了，感觉现在颜色真的更透了
0: 。嗯，哎我我真的很喜欢女生戴那个玉镯子或者是那个玉佩，嗯，我觉得看起来很很温润。啊， 但是我我就老怕把它给 碎， 对对 对， 嗯， 我也 是， 你你平时这得好是不是这种得很小 心？
2: 其实我觉得戴在手镯上你很难小 心， 就是我经常无意中就敲到它 了， 但是我觉得它好像还挺挺坚强 的， 就是我经常会磕 到， 然后有一些小裂 纹， 有一些小小的裂缝 嘛， 但是我感觉 嗯， 到目前为止它还好。对，然后你也没办法小心，就你戴手镯上，你去开门，你去做事情的时候，有时候就是很容易敲到，你控制不了
1: 。我本来是想说，我收到的深刻的礼物是另一个，但你们都讲了陪伴你们很久的一个东西，我觉得我要，我不服，我也要说一个陪伴我很久的东西，可能没有你们情感的那个成分没有那么强，但是在实用性上面陪伴我很久，就是我。初恋男友的姐姐送给我的一个 U 盘，那个 U 盘也是兔年，然后到现在我填已经十二年了，就是一个非常小的 U 盘，但是里面装着我初中很多的照片，然后前一段时间整理的时候又把它给翻出来了嘛，我把那个 U 盘插到电脑上，我去看那些照片的时候，就发现很多照片那个人物他已经看不清了，他就成了那种彩色的色块。我当时一下就感受到了时间的力量。这个东西可能我平时每天在用的时候，我并没有觉察到它有什么特殊的意义。但是等有一天已经慢慢退场的时候，你才会猛然的觉察到它的一个珍贵性。最开始想说的，我印象深刻的一个礼物，其实就是田老师给我写的一个曲子。那我这一期我也会把这个曲子放在我们开头作为我们的开场音乐。这个曲子其实就是在情人节当天收到的。那个时候我俩就过年才认识，然后情人节就收到这礼物，其实中间只隔了很短时间，而且我俩还没有正式确定在一起。我是参加完一个什么呃活动，然后我下午就没事了，我说那我去找你吧。他说可以呀、啊，但是我还有一个工作没干完，我可能没有办法跟你出去。我说那行啊，反正我也只是想见你，那我就去你家吧。我说你妈在家没？他说我妈去打乒乓球了，我就。坐车到他家楼下之后，在那个马路对面天桥底下，我就看到有一个那种大叔推着自行车，他那个自行车后面他就会放两个。大桶，然后再卖花。我当时就买了一支玫瑰花，送给他妈妈。他妈妈也是离异了嘛，那个时候。然后我就想着说，哎，今天也是个情人节，我没想着送田老师礼物，但是我觉得说想送一朵玫瑰花给他妈妈。然后拿过去之后，田老师就一直在工作。我最开始还在那儿看他工作，后来觉得好无聊，然后我就直接在他家睡着了。我以为<笑>。你去跟他妈打乒乓球了？没有，他妈妈回来就看到我就很震惊，但是我就不知道为什么特别困，我睡到八点多，然后他把我叫醒，他说给你听一个曲子，然后我就听，然后说嗯挺好听的，他说这是送给你的，我说啊你刚才不是一直在干活吗？他说但是你突然来找我，然后我就突然就想写这首歌给你。那个其实才是我们的第二次，还是第三次见面？他说那首歌写的是我俩。第一次见面的时候，大年初三就是凌晨，街上已经没什么人了。我俩在街头暴走，边走边聊。但是我后来才知道，因为他有痛风嘛，其实他那天脚非常不舒服。但我就给他说，因为我喜欢散步，所以我俩就从西郊走到了东郊。然后他就说，那一路上他的心情就通过这个曲子去表达出来了。在我俩结婚的时候，我俩当时也是选的这一首歌作为我入场的音
2: 乐。
0: 哇哦，这个真的是，这要不是个做音乐的或者是搞文艺的这一方面，可能不太容易想得到，也没有这个能力啊创作
2: 个曲子。对，还是要有一点才华基础。是我男朋友给我写过一首 rap， <笑>那也挺厉害的呀。<笑>但是他就是是拿他一首很喜欢的 rap 的那个 flow beat， 我也不知道是啥。对，然后只是重新填了词。嗯，说实话，我觉得呢，感觉可能不太一样，因为。虽然也很用 心， 但是 呢， 因为我对于(笑) rap 这(笑)个东西实在是听不 来， 所以就感觉就还 好， 就是是是很感 动， 但是可能不会像一样像你这 样， 就是说很多可能以后重要的场合都有可能会再去重复拿出来 用， 就可能不会。可以
0: 结婚的时候也不是不能 放， 进场音乐放 rap。
1: 我以为是你喜欢听嘻 哈， 所以他给你重新填词。
2: 不不 不， 只是他喜欢。(笑)好 吧， 我觉得我收到的就是目前来想印象特别特别深的一个礼 物， 就是刚刚可能大家说了一些实用的也 好， 还是电子产 品， 但我收到的这个礼物 呢， 是在去年的六。七月份那个时候，其实是我的一份离职礼物。我就说离职送什么礼物呢？然后他就说你就等着收吧。然后我就回家收到，真的是非常非常惊喜。他给我送了一整套那个《灌篮高手》的那个收藏版那个漫画，这个也属于是可能跟刚刚小岛说的一个类似的。其实是我我很想要的，但是如果你让我自己买呢，虽然我很喜欢，但你就会觉得有一点贵，因为。就是收藏版的那个，应该还是蛮贵的、嗯。第二个就是那段时间，我真的是太喜欢《灌篮高手》了，我完全沉迷其中，就是疯了一样的沉迷。我之前有一期节目说到我有多多疯狂，就我看了十三遍电影。然后关键是因为当时我男朋友他其实会当着我的面的话，他会跟我一直吐槽，就是他会说：“哎，这理解不了你怎么就是这么喜欢。”然后一天就跟他说这些男人有多帅，这些这些纸片人有多帅什么的。他其实当面会会很吐槽我，然后就说其实接受不了我，但是就是我。回家那个时候，他又直接寄到了我家，我就直接回家。我收到的时候，我就觉得哇，就是就特别特别好，而且它也很实用，因为我也确实会去看它。然后里面也有就是那些纪念版的一些什么卡片什么的，我就觉得哇，这份礼物就是嗯，特别特别特别特别感动和印象深刻的一个礼物。哎
1: 、你说的这个礼物，我应该有见过，但是这个可能就是一段悲情的故事，不知道到时候会不会剪进去，就是。呃，田老师他姐姐跟他姐夫已经离婚了，人家离婚了、嗯，你咋笑得这么高兴？没有，不是，我觉得特别巧，他对于小豆米来说是其实都是爱的礼物啦，但是这个场合就刚好很相反。我们那个姐姐其实跟我们关系也很近嘛，经常往来，然后那姐姐就特别喜欢。但是你说到那个时间，我想到也是去年暑假的时候，我觉得应该也是一样的东西。他的姐夫前姐夫吧，他没有办法直接跟那个姐姐。再去就是直接送给他，然后他就给我们，让我们去转送给姐姐，然后并且给姐姐说不要说是他送。哇
2: ，我觉得我觉得这段可以播，应该没有什么。哦，这个其实还还蛮，确实还蛮蛮意外的。好神奇
0: 。那你们收到过最不喜欢的礼物是什么？你知道我每次来你家，我都看你桌子上放的那个花，我就会想到
1: 我每次、
0: oh. 其实我收到花我会。嗯，不是不能说不开心啊，但是谈不上多喜欢，因为我难过就难过在我把这个东西抱回去，我是知道它每一分每一秒它就是在凋零，对，在凋零，我就看着它那样子，每天都少几只，虽然我也在，比如说会修它的那个，把那个枝剪一点，多活一分钟是一分钟，但是它最后还是死的快不行的时候，你就把那。扔到垃圾堆里的时候，哦，你还是挺难受的。你就觉得这么个东西，它为什么要存在在世界上啊？哎，也是
1: ，我家那个花就是我过生日的时候收到的，但是。我就一直把它撂在阳台上，我甚至连花瓶都没有插进去，然后现在就一直落灰。它其实已经枯萎很久，可是我甚至都懒得去扔它
2: 。对我觉得确实，虽然可能没有像帕塔一样，就是说会这么强烈，但是我确实会比较喜欢收到说能够持久的东西，就是我觉得这个礼物是要一直能够保存的。所以其实同理，我不太喜欢收到吃的东西，可能跟小时候的小岛不一样，因为我觉得吃的东西可能收到那一瞬间我是快乐的，但是就是它总会被我吃完，我又很想如果送送的又很合我口味，那我肯定会吃嘛。我就觉得那好像这一个时间点就像不在了一样，就像没有送过这个礼物一样
0: 。那之前的那些快乐的体验，比如说体验完了，今天过完了，你不会觉得说啊？哦啊，没有什么东西留下来。
2: 体验感觉好像不会，体验好像它更能够存在记忆里面，而且更实体的来说会留下照片，<笑>所以就是不会说完全无踪影。但是吃的东西吧，你拍照也可以拍，但我总觉得就是好像它就是会流逝和消失的。
1: 我最不喜欢收到的，其实就像小豆米前面讲的，不在审美点上的美丽废物。哎呀，这个最喜欢和最不喜欢都发生在情人节，是我。前任送的我一个呃施华洛世奇的那个天鹅手链，那个时候我俩还在异地，然后他就是邮到我家的嘛，然后我就直接打电话给他说，我说你把这个退了吧，因为它虽然是个假的钻，但它也卖的也不少钱，我说你把这个钱退了，他说我不退。你要扔了都行，但是我不退，我就觉得这个男性的这个自尊心好像在这个时候就出来了。嗯、然后他说你爱要不要？那我我后来就是我都不知道我这些处理方式怎么想出来的。我那个时候其实跟他的妈妈也是有往来的，比如说像原来我们就会一起去看他呀，或者这样怎么感觉他在监狱？因为他当时在部队嘛，然后我们有的时候就会一起去探亲或者什么的。哦，是你跟他妈妈他？对，我跟我男，前任的妈妈。哦、对，呃，有的时候他妈妈也会请我出去吃饭。其实那个时候我们的状态是一个比较随和，不是特别正式的。然后我当时就想了一个主意，我说：“那我就把这个送给你妈妈吧。”他说：“那行，你想送就送吧，反正我不退。”我当时就给他妈妈发了个微信，我说：“嗯。”阿姨，今天你干什么？然后要是没事的话，我去找你吧。见面之后，然后我就给他说，我说其实，呃，谁谁谁。给你准备了一个礼物，是呃情人节的惊喜礼物。但是呢，因为他不想让你知道，所以是先寄到我这儿，然后让我来给你。然后他妈妈就特别开心，还带上
0: 那个手镯，发了个朋友圈。你这个解决办法真绝了，就是一边保住了这个男人的自尊心，一边受益人还是他们自己家人，就跟你一点关系都没有。你这处理特别棒，
2: 真的。一时多鸟，就是处理了自己不喜欢的，保住了男人的自尊自尊心，还让他妈妈特别开心。<笑>
1: 所以我是觉得说，像这种如果不在我审美点上的东西啊，我可能
0: 把它放在抽屉里，我都不会放，看着就烦。他们男生吧，就像他们搜那个社交平台搜送送男生女生礼物，施施华洛世奇，对施华洛世奇这个东西可能在名单前几，他们男的好像觉得女的特别喜欢这个东西，贼无语了，不知道谁告诉他们的
2: ，就是营销营销节奏造成的，就是所以就是才有人买吧？你看我们自己是不会给自己。自
0: 己买的，而且也不好看了。我感觉那个东西，他现在千万不要，就是男生千万别给女生送了。还有那个潘多拉什么那些 A P M 都不要送了哦，是对对对 ，A P M 也是，哎，得得
2: 罪多少品牌方？<笑>这一期。我想说我，我我很不喜欢的，因为特别巧，因为刚刚小岛说，你觉得印象最深的和最不喜欢的，其实都是在情人节。我也可以说，我觉得印象最深的和我相对来说确实不是很想要的，也都发生在《灌篮高手》。那个可能不能严格的算礼物，就是大家会交换物料嘛，在应援场的时候。哎，感觉说出来可能会伤害到一些同担，但没有关系，就是因为大家交换物料。像我，我是非常自知之明的，就是我不会画画，所以我要么就是我自己排版的东西，就我觉得还是挺好看的；要么就是我会找别的老师要授权嘛，或者是有些人会花钱去约稿，然后就会还是说画的比较好看的，然后印成物料来发给大家。但有的。小姐妹，就是她画的确实不是很好看，或者反正至少不在我的审美点上吧。因为我觉得，说实话，物料就是一个美丽的无用废物。就是，但是就是你要好看，我觉得才有收藏价值嘛。所以呢，有时候现场你跟别人约好了换，但是你可能提前也不知道他的东西是啥，然后你换到手了，你就会觉得这东西其实不好看，就画的，哎。有有的真的是可以说是丑，有的呢可能只是水平不是很高，就画的一般。但这种时候我会特别纠结，因为就是我觉得首先不是很想伤同爱好的人的心，所以我当面我会表现出还是觉得好好好好看，然后好看可爱，然后呢收下，而且呢收下之后，按理说如果我没有一点就是这种，就是我我是一个很难断手离的人，其实你丢掉就可以了，因为就是一张纸片嘛。但我又觉得。我丢掉的是这个角色，我就觉得虽然他丑，但他也是这个角色，所以我就哎存了，确实很多也不是那么美丽的废物，就是在这个过程中收到了蛮多也不是那么喜欢的物料。嗯
1: ，是，哎，你说到这个，让我想到了最近那个微博之夜，他们走红毯，然后新增了一个明星互换礼物的小环节，你知道有的明星就送什么某甜性女星。送了一个粘毛的那个滚的、啊，然后还有人送了一袋瓜子儿。他们是一个互换嘛，也都是把自己这些东西相互交换，就可能跟小豆米收到那个
0: 东西的心情是一样。那有没有他们送的好的？有没有说送出来的某一个东西是大家都说，哎，这个人蛮会挑的？好像就是那个张颂文，他
1: 送了一个自己做的一个竹子的什么东西，然后王源送了一个冻梨，但是他老家又不是东北的，所以就是这个吐槽的点很多。刚才听大家讲嘛，就可以窥见大家收到自己不喜欢的礼物的时候处理方式。像我，我就是。必须赶紧把它处理掉我。我就是眼前容不得脏东西或者丑东西。我想到之前也是，呃，上学的时候，班上有一个男同学，他喜欢我，但是我不喜欢他。有一个课间，他就拿出一个笔袋，说要送给我。我说我不要。<笑>哎，我怎么感觉男生的回话都一样啊？就说，那你
0: 扔了。对
1: 对。反正我送给你，你爱要不要？但是我绝对不会让这个礼物再返回。我就当着他的面，把他送给了我们班另外一个女同学。那个女同学也挺喜欢那个笔袋的，不知道你们两个是。会直接说我不喜欢，我不想要
0: 。哎，我很难为情。我是认同礼尚往来这一种类型的，我不太愿意当人面，怕让人家下不来台。然后我可能会收下，然后我会回送一个，但是我得把话说清楚。但是我会收，我觉得咱们这一套流程可以走完
1: 。啊，你还回送他？你好好人好好，明明是自己不喜欢不想要的
0: 。那那你们觉得自己是一个会送礼的人吗？我觉得我是因为我会提前想嘛，而且你像我这么喜欢礼尚往来的人，嗯，我我不敢说我是送礼小天才，但是还是会尽量的，毕竟别人收到东西他总是开心的嘛，就只要你不送到人家雷点上，我觉得应该都还不错。
2: 我也觉得我还算是一个会送礼的人，就是之前在闲说的时候就说嘛，我有一个公众号，也可以推荐给大家，它叫陪你想礼物。我用了好多年了，比我们去小红书去搜还是会好一些，但是就像我们说的，就还是没有那种针对性嘛。但我觉得就是平时你这样刷一刷，你会积累一些灵感。而且的话呢，我觉得分档次，就是比如说，如果你确实是非常亲近的人，你真的提前很有准备的，你应该也不需要去有参考。但是因为你想，我们对吧？朋友圈子这么多，就总有人是那种你其实就是。得送，尤其像结婚礼物这种东西，你也没有办法说特别特别的有创造性，以及毕竟还是要有那个意意头在的。就这种东西，我觉得就是可以比较好去参考的。它会分门别类的，就是什么送男生、送女生、生日、纪念日、结婚礼物、旅行礼物，就等等的，就给你分好。然后平时也会发一些呃收到礼物的帖子，反正我觉得就是可以作为一个参考的一个思路源泉。
0: 到时候我们把这个写到那个 show notes 里面啊， oh, 可以。刚才说到这个，我我也想说一个我的小小 tips。我平时逛淘宝的时候，它不是可以加你收藏一个东西，列到那个清单里面，就是你可以给这个收藏的东西打标签。然后我就会有一个标签是送礼的那个标签。嗯、比如说我今天看到一个可能百元级别，比如说这种小东西，然后刷到，我觉得诶、哎，这品质什么什么不错，但是。纯粹是随便刷到的，然后我就会先点到收藏，然后放到那个淘宝的呃收藏夹，我分的那个送礼的那一那一栏里面。到时候如果要送礼的话，你就上那个收藏夹里面。哎，因为我每次送礼，其实就会在淘宝大浪淘沙
1: ，然后又重新的去刷一遍。但是你如果提前给他建立一个库的话，嗯、确实会提高效率。其实这个行为蛮 J 的，我感觉。<笑>好好好，啊，也是啊、哦，逐渐摘花。然后我的话，我是觉得自己不是一个特别会送礼的人，就是因为可能田老师的演技不太好吧，<笑>我能够明显的感觉到这个东西他并没有特别的送在他的心坎上。我当时送他的第一个生日礼物应该是一个画板，然后还有画架以及画画的工具、颜料，整个一套全部都送了。就是因为我记得之前我俩在一起聊天的时候，他说我觉得我现在这个。工作室特别完美，但是我就感觉我缺少一个画架。如果说家里能放一个画架，没事在那画个画，肯定特别的完美。然后他小的时候也特别爱画画，然后我就在把这个记住了。我说那好，你生日的时候我送你一个画架。结果画架到现在三四年了，一直在我家吃灰，他就没动过，那颜料也没打开过。所以我就觉得我可能就没有太送到点上。他一个
0: 搞音乐的，为啥要个画家呀
1: ？难道你不知道很多搞音乐的人都想成为画家吗？
0: <笑>我不知道啊，还有
1: 这回事儿？因为艺术都是相通的。我我最开始是没有感受到这一点，然后是二三年，就是去年那个月下，我记得是哪一期采访，还是有一个什么环节，好几个歌手都说他想当画家，或者
0: 说原来是学画画的，然后后来搞了音乐。哦，是这样啊。嗯嗯。那其实刚才大家都说了自己喜欢或者是不喜欢的一些小礼物嘛，但是还有一个很重要的情况是，送礼这个场景，我明天就要去参加朋友婚礼了，然后还有刚才朋友才过的生日，还有即将到来的情人节，还有之前朋友搬家，你就感觉这些东西都是搓堆在一起的，包括你送礼的对象、朋友呀、亲密关系呀、父母长辈、熟人这些，甚至是上司，可能还会有一些。社会上的人情需要，针对这些不同的场景，大家有没有一些送礼的小 tips 可以分享一下？你
1: 知道吗？我刚才听你在那儿列举了那么多的场景对象，我的头都大了，我脑子就是啊啊，就是像那个今年年度最流行的那个弹幕，就是啊。我真的是觉得又累又倦，然后我感觉其实像你刚才说的一些，比如说人情往来的礼物呀，或者一些什么公司同事间的送礼，像这些关系不是很近的，其实我都是不会给他们送，就我好像不愿意在这个上面给他们去花心思。嗯
0: 在我的这个价值体系里面，我我就是觉得有些东西，就像比如说朋友叫我，我就会觉得你这空手去，你这多尴尬呀、啊！我当时搬到这个
1: 房子之后，然后我婚前叫我朋友来帮忙包喜糖嘛，顺便就暖房一下。但其实我当时想的就只是说，因为都是关系很好的朋友，我不会叫那种关系一般的朋友，我心里就没有期待他们要带什么礼物来。当时是有的人他带了，有的人没带嘛，没带的人。人来我也觉得没什么，就很正常。直到有一个朋友来了的时候，提了一个新房的礼物，我才觉得啊，原来这还需要送
0: 礼，肯定要送啊。豆米不会送吗？这种情况。嗯，我目
2: 前还没有遇到过这种情况，但是我觉得，<笑>但是我觉得这个可能就是就还蛮看人的。比如说，就像刚刚小岛觉得听到这些场景头都大了，其实我也是，可能因为还没有经历过嘛。然后我就会觉得说，我好像没有一套所谓的社会形式标准告诉我什么，等别人家乔迁了，我是要去送礼的啊。这个什么去别人家吃饭，我不能空手去，就是这些可能是所谓的社会标准吧。但至少说还没有灌进我的脑子里。然后我。我觉得另外一类，就比如说，因为其实你刚刚讲的时候，我会以为是反的，就是我会以为是你在纠结要不要给这些来帮你暖房的朋友们，就是送点什么小东西，类似于说像给伴娘准备伴手礼嘛。因为我当时讲，如果是这样的一个，首先它不就不像是那么一个准则嘛，因为好像就是没有这样的一个习俗。但是呢，如果如果你想到了说，我觉得想给这些朋友准备的话，更多的我觉得是一种小小的仪式感和一种心意，就是那个东西可能就真的是非常的简单。但是我觉得就属于是，呃，在我不如人生一个重要的时刻的这个点，然后呢，你们又来帮忙，大家一块儿开心，就是就是，我觉得分两种，一种是社会的形式规则，另外一种是看你是不是真的自发的很想在某些时刻去给别人准备一些心意，嗯，
1: 对。我身边也会有像 p a d a 这种，在我眼里，他是非常会来事儿，然后他也是很有礼节。就像上一期过年，他讲，如果有亲戚来他家做客，他就会，诶、哎、觉得这个是我的主场了，我就说要一定要把这个客人招待好。但是在我心里，好像就不会对自己有那一份要求。然后在送礼这件事情也是，上面也是，我就不会觉得说某些场合、某些节日。哦，我一定是
0: 要给对方送礼的。其实有的时候真的是也是发自内心的、嗯，就是我会觉得这个场合需要有一个小东西来为我们给生活增添一点那种仪式感、哦。对，就是小小的氛围，让他。就像音乐播到这个地方，小小的噔楞一下，然后就觉得，哎，其实是可以添点彩的东西。他不见得说一定要说多贵重或者怎么样，但是他只要是我觉得拿给你，你觉得哦挺开心的，就是在这么个情况下，那我就觉得啊，目的达到了。嗯，明天我去朋友婚礼，然后我就给他准备了一个那个，准备了一套餐具。之前存了有一些那什么对杯啊之类的，或者说我觉得人家呃结婚搬新家嘛，就是你要是送一些什么厨房用品，应该是没错的。刚才还提到了乔前一个公司很好的同事姐姐，然后她搬家了以后呢，她那个房间她只有一个单扇窗户，就没有啥通风，然后我到时候就给她买了一个那个。立的那个循环扇不是什么特别贵重的东西，只是一个风扇而已嘛。但是我就觉得啊，姐姐就是需要这个东西，她就不用自己买了。我觉得这种送礼是我送的最开心的，我觉得两方都很高兴、嗯，因为可能我对这个人的了解，我就觉得。呃，其实给他送礼，我不需要去想。他说：“哦，我一定要拿个什么牌子出来，才会好像拿得上台面。”比如说，小岛爱喝咖啡，咖啡器具、冲泡的这些，对他来说，他也是可以品尝得到的，然后他也是可以用得上的。或者说，有的朋友他是学游泳的，那你可以给他买买一件泳衣，或者一个泳镜，或者好一点的什么，就是有助于他学习游泳这件事情的东西。其实在这个现阶段来说，也是。很 OK 的一个礼物。
2: 其实综合来看，我觉得 p a d a 真的还是就是蛮用心的。你虽然说呃是亲近的朋友，可能不用那么花心思，但你看你还是根据他的需求、他的爱好特点去出发，其实还是蛮用心的。感觉你蛮享受这个过程的
0: 。对，我真的还是就会提前想一下，如果说实在不知道送什么，或者是像那种暖房的情况，要朋友叫我去家里，我就会说那要不然带瓶酒吧。其实你也不用买什么特别好的酒，感觉你有时候带过去，你又不是让人家办事什么的，不用带。就茅台，对,对，就不需要给什么压力，只是比如说新鲜一点的菜呀，或者是酒什么的饮料，哪怕都 OK。然后带去以后，今天这桌饭，然后大家还可以一起喝，就喝掉了，都还蛮开心的，我觉得也行。嗯
1: ，像你刚才所说的这些场景，都是我们对于对方是比较了解,了解，对，所以你针对性的送礼好像要容易一点，即便说可能我们要花心思想，但是你始终是有一个方向的。我觉得最难送的就是，可能甚至你们平时都不熟，你都不知道他喜欢什么，也不知道他缺什么，也不知道他想要什么，嗯、但是可能就是有那么个事儿，你就必须得送他了
2: 。嗯，其实我最近有一次，嗯，可能算是类似的经历，正好今天刚刚在我们录制之前，我发了一些节目，是一些加更，是我去。就我之前节目里说了，我找了一个我其实是很喜欢的博主，他是一个 B 站的很大的博主，然后我胆给他发了一个私信邀请，跟他一起录播客嘛，然后他居然答应了我，所以我呃上周刚从就是广东回家的时候，正好会路过广西，所以就去跟他线下见面录了播客，然后我就觉得说我一定要给他带点礼物嘛，就是这种场合，因为我一直看他的视频，就你也不能说我不了解他，但是绝对不是那种朋友的了解，你是了解他。他的喜好大概可能是知道的，然后你也知道他家里面，因为他是一个就是拍自己记录自己家庭嘛，就是她老公、她两个宝宝都会出镜，所以呢，你知道这些人大概有什么特点，但不会像朋友这样去熟悉。当时说实话，我也挺头痛的。我本来我甚至已经考开始考虑那种土味方案了，就比如说把他们家的照片做成什么东西。我觉得就这种定制的东西，然后粉丝给他送礼物特别卷。有一次他在视频里面有一个粉丝是那个人，应该是正好专业对口吧，可能是在正好在学那种陶艺，是非常专业的陶艺，不是我们去呃外面 DIY 体验的那种。那个陶艺做出来非常精美，然后就给他。一家做了一个就是定制的，然后底下还刻了字，非常精美。我就觉得，哇，这种定制我应该是比不上。所以当时我选礼物就就很头痛。虽然我时间其实很紧，就是没有特别有时间去提前想这个事情，但也是我拖延，所以我就。就选了一些，反正我觉得就是走了另外一个风格，就是选一些很有趣的，但其实都说实话可能不是特别实用，但是足够有趣的东西。比如说给他这个博主本身，因为他很喜欢收集杯子，跟跟我们可能不一样，就我现在确实就不是很喜欢收到杯子。然后因为他有小孩嘛，所以他其实很多喜欢的杯子都会被他小孩呃打坏了，或者是就经常要更新杯子。然后呢，我之前就去深圳那边，我男朋友他他们那个书院做的这种纪念品跟文创特别特别好看。是我们以前其他书院都特别嫉妒的那种，所以我就让他跟我在他们的库存里面找了一个我觉得特别好看的，又是一个圣诞的一个杯子，造型特别独特的一个杯子。然后我就说 OK， 那这个搞定了，就给他的。然后就一个一个想给他老公，给他两个宝宝，比如说他的儿子，他儿子特别特别聪明，就是一个五岁的小孩，但是已经能够。你知道吗？给你背出太阳系的那个顺序，然后已经会算小数点，自己一天闲暇时间就在那各种学各种语言，背化学周期元素表，你知道吗？非常离谱。然后我就给他送了一个那种，就是中国传统的一些那种锁，就是一些解谜的那种玩具，嗯，特别适合他儿子。但而且那上面写的是六岁以上适用，但他儿子只有四岁还是五岁，我就觉得特别适用，而且会比较特别嘛。然后他的小女儿因为太小了，只有一岁，就其实啥也不知道。然后就觉得你肯定我我也不清楚，就是该给宝宝买什么样的礼物会比较适合。你要实用的话，所以我就给他买了一个毛绒玩具。因为那个毛绒玩具，我就是逛的时候正好看到，觉得特别像。她女儿就是那个毛是炸的，然后头发彩色，因为她是混血宝宝，她老公是美国人，就特别像。然后我当时给她了，她也觉得真的很像她的宝宝，就是头发也炸着，然后笑，然后又是一个神似的这样一个东西。在这种情况下，可能就可以去选这种比较有创意。比较有趣，虽然很费脑细胞，我真的想了很久，也去逛了很久，所以这个是我觉得一个经历，就是没有那么熟的人。然后第二个经历就是另外一个极端，其实比较符合刚刚帕 a 说的，其实是非常社会规则的。当时是我们要跟给客户送礼，就是我们做咨询项目，其实不是说强制的你要给客户送礼，但当时正好赶到了，就是那个客户董事长的爸爸，因为和我们一起接触的是他女儿，所以就相当于是他的爷爷过生日，是八十大寿，然后就是那种。呃， 正好我们就在邀请我们去的那 种， 我们就 想， 那肯定要要送礼嘛。这种情况 下， 但是你说给一个老人送礼的方式其实有很 多， 你 呃， 你不行买点保健 品， 对 吧？ 然后 就， 但我们就觉 得， 嗯， 太普通 了， 我们要彰显出我们这个项目组的这种。文化素养和高度，我们真的想了很久，最后是一个我特别特别会办事的一个北京同事，他想到了一个特别好的点子。那他有很很有社会资源，他说他可以去找那种一些书法家，就是当然可能不是特别有名的，但是协会里的一些书法家去给他写一幅字。就是就这种，我们觉得哇，这个能想到这个礼物，确实，而且只有他能够做到谁。谁谁认识北京那些厉害的老书法家，然后真的就去，然后这样的话，其实定制也也比较贵嘛，因为当时我们合伙人也说了，这个这个钱肯定要价值要高一点才可以，也符合他们的那个预算的。那个想 法， 这个是我觉得我接触到 的， 嗯， 就在这种事情上交作业交得特别满意的一个答卷。
0: 刚才讲到第一个事儿的时 候， 其实给我印象最深的是他送男宝宝那个玩 具， 因为上面写的是六岁以上。哎， 我刚也我就觉得聪明人才会这样 做， 就是妈 妈， 人家家长收到了以 后， 人家家长得多开心 啊！ 就觉得你看我娃教多 好， 我娃就是只有五 岁， 但是他可以玩六岁以上的东西。对对 对，
1: 哎， 我刚真的也是被这个点吸引。
2: 对。当时我们这一段其实还拍了视频，他今天下午五点会跟这个有我的 vlog。就是他们最自然的反应就是我一拿出来，然后我就给他介绍嘛。当时我还在说英文，我又很紧张，整个人就是语无伦次。我就说：“你看，我这个东西虽然它是六岁以上适用。”然后她老公马上接了一句：“哦、oh, ，he can do it、就。是”就是就是说他他他非常适合，就是非常的就是让我感觉像刚刚小宝说的，我我能接受到那个正反馈，就他们至少觉得这个礼物还是蛮有趣的，是送到点子上了的那种感觉。
0: 是、嗯。因为我觉得夸人就是被夸的人最喜欢听到就是你很聪明，这个夸的就很高级。
1: 哎，然后你你看刚才，嗯，小豆米他其实是给小朋友就会很用心的去挑选符合这个小朋友当下阶段的东西。然后像我的话，我就感觉我我不行，然后我可能就会打安全牌。就是刚好田老师他有一个朋友也是生二胎了嘛，有个小宝宝，然后就说最近去看一下。然后我俩就决定的是什么呢？就给小孩送一个小金锁，还是什么那种小孩的那种镯子，金镯子。然后你看，像我俩就会打这种安全牌，就是要么送硬通货，要么送钱之类的
2: 。但我觉得也是场景不一样，因为你们这个毕竟是他的朋友，然后可能又是比较比较尊敬的人，就是。我觉得这样确实会安全一些，就是我这种见面可能是更 casual 一些，就是其实我说实话可能不准备任何礼物，好像也没有问题的这种场景。我觉得其实给小宝宝送金属的小镯子真的蛮安全，就像我说的，因为我们对婴儿用品，说实话，你如果是说吃穿用的上面，其实很有可能会会不安全，甚至是不符合就是他能用的。对,对,对、嗯
0: 怕大你呢？你送礼有没有什么安全牌？我的安全牌其实你刚刚讲硬通货啊，那我总不能跟每一个人都送这些吧？就即便我觉得这确实是安全，就是大家都很需要我。我另一方面觉得，一个是这个金额可能你不好把握，或者是他这你要送这个东西，你送少了吧拿不出手，送多了吧你自己可能吃不消。然后再一个就是。单送钱有的时候需要你还要，或者说单送硬通货有的时候需要你本人的言语去润色这件事情，你不能让别人收钱收的特别尴尬、嗯。你们知道现在
1: 就是定做蛋糕，它会有一种服务可以给你把那个钞票那塑封，然要弄成连的塞到蛋糕里面。就是我之前有给长辈送礼物，比如说呃送吃穿用的东西，他就老会说：“哎呀，不需要，不需要，我们什么都不缺。”然后你送完之后，他那种拒绝的语气就会让你心里挺失落的。久而久之，你也不知道该送什么。比如说，呃，一两千块钱，你可能换成一百的，你可能抽一会儿就没了，会觉得是不是就像你说那个度感觉不是很好？对，那咱们就可以。啊，以其人之道还治其人之身。我不知道你们小的时候收红包，比如说你摸着是厚厚的，哎呀，很厚的一个红包，结果打开十块十块或者二十二十那种连号的，然后可能也就是个几百块钱。那我们当时也可以把那个呃，就是比如说一两千块钱，你都换成二十或者五十的。其实他那样子抽出来也是一个娱乐的过程吧
2: 。我也是从工作之后开始就是送硬通。通货或者是收到硬通货，当时也是我一个同事给我灌输的概念。他反而不一样，就是他会觉得说，尤其是现在，就是大家这个年轻人互相送礼，他觉得就都应该送硬通货，就是送黄金，因为黄金又不像纯塞钱那么硬，但是呢，它的价值是有的，然后也可以好看嘛，因为你如果送送一个首饰，所以他就觉得，首先这个预示着我们大家一起发财，然后第二的话呢，就是他还是你可以既有心意也很稳妥的，就是你如果选首饰，你依然可以去选好看。的。的样式和款式，但是呢，这个东西的价值又是实在的，然后也可以为你保值增值，所以他就会告诉我说，他有一年是那一年，他所有过生日的朋友全都送黄金。我就在他的这个影响下，我去年因为我也是刚工作，所以我就第一次给两个朋友，也是他们过生日，都是比较关系比较好的朋友，就给他们送了黄金。他们的反应蛮好的，就是他们会觉得哇，就是首先说到黄金，谁不开心呢？而且又不是说纯送一个金条，我也送不送不起，对吧？然后就是又是好看的，然后当时是那个，其实是那个周大福，他出了一款包包，然后他那个上面其实镶了一个。福的一个小金条吧，就是我送他的其实是那个，就相当于其实这个包包你甚至都可以背，虽然很鸡肋，它什么都装不下，连手机都装不下。但是呢，就是它又不是说纯一个没有温度的金块放在那里，所以他就会觉得特别开心，对，而且他真的觉得说，呃，我们互相送钱，我们就可以一起发财
0: ，就是通过讲这句话出来，就是喜上加喜，彩头特别好，而且
1: 就是像送黄金也不像送其他的什么
0: 。呃，钻
1: 石或者水晶的这种饰品，它可能就是你买完之后它就会贬值。如果说真的是送的这个款对方不喜欢，那他可以去把它融
0: 成金子、嗯，或者也可以再去打其他的东西、嗯。我发现你们说的都是还挺就是硬的，硬的<笑>对，挺硬的，真挺硬的，都是货真价实东西。我，但是我可以提供一个细微一点的、巧妙一点的小小灵感，送礼物的这个价格你需要稍微把握一下的情况。我就会送唇膏或者是护手霜这种各护类用品、嗯，因为我就觉得主要他只要是个人，就是有手有嘴他就能用。甚至那天聊到这儿的时候，想说哦。那只要是个人就能用的，比如说送一个全身检查这种，或者是送一个就是体检套餐。<笑>一般人现在比如说公司会组织体检，但那种体检一般很鸡肋，就是他不会说专门给你有很多深度的检查，什么胃肠镜这些的，几百块钱可能搞一个这个送人也还不错。你这真是别出心裁，
2: <笑>真的，我发现帕塔好关注这些身体上的东西，他自己也期望收到，然后也会给别人送。对对，对我也感觉、嗯。其实我突然想到一个。因为我最近真的是要再考虑送礼物，因为我男朋友的生日马上到了，然虽然很急，但是我在这种事情上呢，我只觉得我没有灵感，我就会拖延，所以我就一直拖拖拖。但他的生日是下周，<笑><笑>我现在还没有想好送他什么。然后我刚刚突然想到，就是说我们怎么给选礼物的这个过程，一个是我平时就像我说的嘛，会参考那个公众号，或者平时就积累一些灵感，然后还有以很大一部分，就像当时我去像刚刚说的给这个博主一家人选礼物的时候，其实我是很多是通过在跟朋友的聊天中脑爆出来的。然后当时是有一个同时是我的听友，然后正好也是这个博主的粉丝的人，我就一直在跟他聊天，就是商量。所以我平时跟别的朋友送礼物也会，就是说跟另外的朋友也会去商量，就是说我们一起在这个脑爆和交流的过程中，也许就找到了一个很好的一个送礼的思路。你当时找我录这期的时候，我一看到这个时间，包括上线的时间，我就说好合适、哦，我顺便。汲取一下灵感，然后想想给我男朋友送什
0: 么。其实我也有这种经历，我不知道送啥的时候，我就会赶紧问送啥呀？被送的对象他大大概是一个五六岁的孩子，他大概在怎么怎么样？你觉得送什么合适？其实对方可能就会给你说出来好多，然后你再去。总一总可能就出来了。之前嗯、呃、去韩国的时候，然后我朋友他朋友是两对夫妻，其中有一对夫妻是带两个小孩，一个姐姐一个弟弟，然后五六岁的小孩子。然后我就问了我朋友嘛，作为那种伴手礼，甚至可能就说见一面差不多就 OK 的，前提是夫妻说哦，那要不要给我先准备一个礼物？就感觉是见面礼那种。那他们是韩国人，嗯，他们是韩国人。嗯、然后我就说，那人家准备了，我不能空手去是吧？也高低带一点，只要是表达心意到了就行。女孩是六岁吧，然后弟弟可能是五岁。最后我们还是买了，就是咱们西安当地的茶。既然他们有小孩，然后可能就是养生的东西，喝点热茶也不错。然后家人也能喝，然后小朋友也能喝，咖啡因也没有那么重，这么决定送了这这么个东西。就他们送给我的是一个围巾和很厚的一沓那个，就那个暖手宝、嗯。因为当时就是想说那边可能会冷，然后我又本身不是很喜欢冬天的人，就厚衣服就根本就不多。这两个东西都是价格不高的东西。然后，但是我也能感觉到对方用心在挑了。当然，我送的时候我会告诉他，我说啊，这个就是咖啡因不高，就是宝宝也可以喝，还好没有踩到雷点上，我就觉得啊 ，OK 了。我感觉现在大家送礼其实好像安全下车最重要。你像咱们前面分享了那么多嘛，就感觉大家现在就是主打一个朴实无华。但你像小的时候，我不知道你们有没有这种情况，就是还是会甚至会手动的去做一些东西，就是自己手工做一个。呃，什么小物件，你会觉得里面包含了自己的一些心意，送给别人。其实这个事情就发生在前两年，比如说圣诞节的时候，我还会买那种就是做头花的材料，然后做一点可爱的小头花，就送给公司的同事。但是我现在就是发现，我竟然连这种事情都不想做。心血来潮，我亲手做一个东西，我觉得别人收到总会是开心的。就我这种感觉，他。很神奇的这个值就降低了，我也不知道为什么。我是觉得说这种东西，我收到之后刚开始。会
1: 真的很感动，也会很感谢对方的用心，但是时间久了，我可能就会把它放在那儿吃灰。然后我我是喜欢断舍离的一个人，所以每次当我断舍离，我看到这些平时确实是没有用，也不会时常拿出来翻看的东西，我就会把它扔掉。然后在我扔的时候，其实也会很有负罪感。那我在想，大家都是成人了，我如果再送对方那样的东西，可能时间久了，他也会有一个要处理的过。程。过程我就会在想，其实对方是不是也会觉得这种东西没有用呢？所以我也就会送的更加实用。嗯
2: ，我从来就没有怎么做过手工，因为我手太残了。我我很多次有这个计划，比如说那个毛毡，然后那个呃简单的绣的东西我也试过，还有那种自己搭的那种，比如说小房子什么的我都试过，但手太残了，所以我其实都没有就真的做成过一样。但是我会坚持写明信片，就是直到现在送礼物我都会塞明信片。然后可能在新年的时候，就有时候我突然会有那种心血来潮的时候，比如说我当时大一、大二的那个新年，我就觉得我不知道为什么我想给我所有认识的人写明信片，但是写不过来嘛，我就给当时剧社的很好的，可能二三十个朋友也有，就一整套明信片给他写完，然后大概二三十张就给他们每个人都写，甚至有些人说实话也不是很熟，但就都写。然后现在也会这样子，我前段时间搞那个新年的听友活动嘛。哇，写明信片真的写到我要吐，但是我还是会想去有一些就是说自己做的东西。嗯
1: 、我特别同意小豆米说的，虽然说我现在长大了不再做一些手工的东西，可是我依然也会很喜欢。去写明信片，会坚持一些手写的东西。像现在其实很多都是无纸化办公了嘛，但是我自己其实一直都是有写那种随笔，也不是日记，不是每天都写。可是我已经写完好几个本子了，我就特别喜欢手写的那种感觉。当时你给我寄那个火锅底料的时候，不是也给我写了一张明信片？嗯嗯，我觉得文字真的很神奇，特别是手写的，对、嗯，就是当我自己写的时候，我能够感受到我的那些情绪。情感其实都是通过笔尖，它好像是会有一个那种传递，就是会通过笔尖流淌到纸上，然后会那样子封印在那那一个页面当中。我拿到你的明信片，我每次看到别人给我手写的东西，因为每个人的字都不是一样的，它的字体都会有自己的风格，我就能够感受到这个人他独特的一些情感和情绪在里面。哦、见字如面，<笑>对对，真的是这个。我我为什么想到？这个东西当时是给我一个朋友过生日的时候，我给他写了一,一,一封信。然后那封信当时因为我俩不是一个学校的，然后没有及时送给他。但是我又想在十二点他生日十二点的时候让他看到这个东西，所以我那个时候用我的手机拍了一张照片发给他。结果没想到我这个东西过了十二年再浮现在我眼前的时候，我就特别的感慨。我也把这个东西发给他了，他就真的是虽然说。你写的这些内容，现在看来有很多很幼稚，让人哭笑不得。可是成
0: 年之后，再也没有这样很真挚的情感的流动。我一方面也是觉得，其实也就不过几年前，还是会做这些事儿，但是现在就越来越觉得，嗯。好像不确定别人是不是那么需要，就是可能把情绪价值和实用价值在二选一的情况下，你我可能会更偏向实用价值一点，就是很奇妙、很微妙的转变。是，其实咱们
1: 这一期你看。吐槽了那么多，然后也说了送礼让人头疼的一些事情。其实送礼这件事情，它从古代一直延续到现在，它始终是没有被真正的纯送硬通货或者送现金所替代。
0: 证明大家心里还是有一处需要有温度的沟通
1: 。收到礼物的时候，我会很开心。比如说，只是田老师的一个小纸条，或者你给我呃出去旅行带回来的一包鱿鱼丝、一包咖啡，我心里都会很开心。同时，我不会有心理负担，因为我能够感受到是你真心实意的想送给我，即便我没有什么回馈，你也不会因此。而觉得我这个做的不到位呀、啊，有这些想法。但是如果说当我收到的是硬通货或者是跟现金有关的东西，其实我心里是会有负担的。我会觉得这个更偏向于。人情的一个东西，我知道我有一天总是
2: 要还的。对，就是感觉礼物会更有温度一些。然后就像刚刚小岛说，为什么就说看明信片这样手写的东西，你是能够读出更额外的信息的，就是你是能看到当时这个人他的质感，他传达出来的东西的。所以其实我觉得礼物不能完全被硬通货替代，也在于这个地方。那
0: 今天其实聊的也差不多了。韩女们也可以在这期的评论区留言，告诉我们你收到的最喜欢或者是最糟糕的礼物是什么，或者分享自己的送礼哲学与韩女互动。我们会在这期评论区里面挑一位朋友送出新年礼物哦。啊、呃，马上也快到情人节了嘛，提前祝大家情人节快乐！祝大
2: 家情人节快乐。<笑>
1: 就我不想只祝
0: 情人节快乐。哎，我刚刚就
1: 想说，啊、我特别想接，我不想祝大家
0: 每
2: 天都快乐，每天都有礼物收。是,
0: 是
1: <笑>我们其实也更想说，不止大家祝大家情人节快乐，这种被营销出来的节日，你也可以生
0: 气。<笑>对对，有自己的节奏就好。
2: 对，嗯。可、hey, 以每一天都快乐，然后希望你每一天都可以有礼物收，<笑>嗯、或者是在任何的不经意的瞬间都可以收到惊喜，这是很美好的礼物和小惊喜。惊
0: 喜嗯好，好，那我们下一期再见，拜拜。祝你有愉快的一天，拜拜，拜拜。